0: Basecast. Merhaba, Basecast serisi Canım film defterinin 4. bölümünde Steven Spielberg sinemasını konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, aslında bu bir Don günü özel videosu sayılır çünkü ben bu videoyu 19 Aralık Cumartesi günü seslendiriyorum. Siz ne zaman bu podcast'i dinlersiniz tam olarak bilmiyorum. Ama yani 18 Aralık Steven Spielberg'ün doğum günüydü ve 74. yaşına girdi. Belki de dünya tarihinin en iyi yönetmeni, gelmiş geçmiş en iyi yönetmen. Bilemiyorum. Yani Öyle bir adam ki Oscar ödül törenlerinde tanrıdan daha çok teşekkür almış ve şu ana kadar gişede 10,5 milyar dolarlık başarısıyla ilk sırada yer alıyor. Yani mükemmel bir şey Amerikan yeni dalgasının en iyi yönetmenlerinden bir tanesi jenerasyonun en iyi yönetmenlerinden bir tanesi istediği şeyleri çekebildi. Yani biliyorsunuz bunu Godfather videosunda bahsetmiştim bu konudan. Martin Scorsese, sonra Steven Spielberg, George Lucas ve Francis Ford Coppola çok dikilen arkadaşlar ama George Lucas ve Francis Ford Coppola şu anda kadar yaptıkları işleri beğenmiyorlar. Bunları yapmak istemediklerini söylüyorlar. Scorsese ve Spielberg aynı durumda değiller. Ama George Lucas böyle söylüyor. Dünyanın zengin 50 İnsan arasında sadece iki yönetmen var. Birisi Steven Spielberg, yeri George Lucas. Evet, hikayeye başlayalım yavaştan. Spielberg'ün sinema yolculuğuna başlayalım yavaştan. Evet, 1920'lere gidiyoruz. Yani sinemada stüdyoların ilk açıldığı tarihe. Universal olsun, Warner Bros olsun, MGM olsun bu tip stüdyoların ilk açılış tarihine gidiyoruz. Şimdi bu stüdyolar ilk açıldığı tarihte sinemaları tekelleştirmiş şeyler. Çünkü yönetmenlerle uzun süreli sözleşmelerimizi alıyorlar. Oyuncularla uzun süreli sözleşmelerimizi alıyorlar. Set elemanlarıyla uzun süreli sözleşmelerimizi alıyorlar. Ve yılda 300-400 film çekiyorlar. Aynı zamanda bunların sadece birkaç tanesi iyi olabiliyor. Ve o iyi filmleri sinemalara verirken yanında kötü filmlerini de kakalıyorlar sinema nişlere ve böylelikle sinemayı işgal ediyorlar kendi filmleriyle. Aslında biraz BKM de şu anda bunu yapıyor diyebiliriz ama başka bir günün konusu bu. Evet şu an durum böyle. Sonra 1948'de Amerikan hükümeti bu stüdyolara bir dava açıyor ve kazanıyor. Bunun sonucunda 1950 yıllarda çok büyük bir Çöküşle başlıyor Amerikan sineması 1950'li yıllara ve bir durgunluk sürecine giriyor. 60'larda yeni Amerikan dalgası dediğimiz yönetmenler ortaya çıkıyor. İşte Scorsese, Spielberg, Coppola, George Lucas, sonra Walter Merch gibi isimler ve daniceleri ortaya çıkıyor sinemayı değiştiriyorlar tabii ama 60'larda seyirci de değişiyor sinemada. Şöyle bir şey oluyor. Daha kültürlü, okuyan ve daha genç bir kitle sinemayı izlemeye başlıyor 60'larla beraber. Zaten 68 yenirasyonu uçuk fikirleriyle ünlü biliyorsunuz. Evet. Tabii bu Amerikan yeni dalgası filmin üstüne farklı şeyler atıyor. Çünkü hem filmler filmlerin çekimi ucuzluyor hem de kameralarda küçülmeye gidiliyor. Çünkü dış mekan çekimleri artık. Hani hatırlarsanız Godfather bölümünde de bundan çok bahsetmiştik. İşte dış mekan çekimlerinde. Kapolanın ısrarcılığından falan bahsetmiştik. Dış mekan çekimleri geldiği için kameralar küçültülüyor. Normalde işte 40'larda, ellilerde, 30'larda kullanılan kameralar yüzlerce kilo ağırlığında artık kameralarda küçük leşmeye gidiyorlar yeni Amerikan dalgasıyla beraber. Evet Spielberg'ün artık hikayesine dönelim. Spielberg Yahudi bir ailenin çocuğu. Annesi ve babası ayrı yaşıyorlar. Gelecekte ayrılacaklar. Ee, babasının ona 11 yaşındayken 8 mm'lik bir kamera almasıyla başlıyor onun sinema yolculuğu. Ee, dersleri kötü bir öğrenci. USC sinema okuluna gitmek istiyor. Zaten yeni Amerikan dalgasındaki çoğu yönetmen bu sinema okuluna gitmiştir. Spielberg de bu sinema okuluna gitmek istiyor. Ama notları yüzünden okula alınmıyor. Bu yüzden bu fikrinden vazgeçmek zorunda kalıyor. Ve bir gün Universal Studios'larına bir geziye gidiyor. Universal stüdyolarına gittiğinde diyor ki ya benim bir lavaboya gitmem lazım. Diyor ve gidiyor. Efsaneye göre bu sırada Steven Spielberg lavaboya gitmiyor. Universal stüdyolarındaki boşalılardan bir tanesine gidiyor ve 6 ay boyunca oraya gidip geliyor. Orada çalışıyor yani illegal olarak. Efsane böyledir. E sonuç olarak bir Universal yöneticilerine, yöneticilerinden bir tanesine, kısa filmlerinden bir tanesini izletiyor ve adam filmi cidden beğeniyor. Sonra 21 yaşında televizyon yönetmeni sözleşmesi imzalatıyor Spielberg'e. Ve Spielberg sinemaya tam anlamıyla atılıyor diyemeyiz daha ama sinemaya atılıyor. Sektörü atılıyor diyelim daha doğrusu 21 yaşındayken. Ve ilk filmi olan Dual Bela filmi bir televizyon filmidir bu. İzlemediyseniz şiddetle izlemenizi tavsiye ediyorum. Ben bu filmi izlediğimde... YouTube'da yoktu. Şu an YouTube'da var. Az önce baktım. YouTube'da yoktu ve çok zor izlemiştim. Bir siteden izlemiştim ama çok zorlanmıştım. Görüntü çok kötüydü. Böyle ara ara giden bir altyazısı vardı. Çok kötü şartlarda izlemiştim The Dual filmini. Yani konu çok basit bir kurguda ilerliyordu. Yani bir kamyonet, tır şoförü işte... Bir adamı kovalıyordu. Böyle bir film. Kurgusu çok basit. Tır şoförünü hiç görmüyoruz. Tır'ı ve arabayı bir de diğer arabayı küçük arabayı kullanan adamı görüyoruz. Çok basit bir kurguya sahipti. Yani böyle bir filmle ilk filmini yaptı. Ve sonrasında sinemaya tam anlamıyla işte burada adım attı. İlk filmi olan Sugarland Express çekti. Ve çok da büyük beğeni toparladı diyebiliriz. Beyni topladığı üstünde. Büyük bir beyni topladığı Spielberg ama her zaman kötü yorumlar yapan insanlar olur. Bir Yahudi olduğunu söylemiştik Spielberg'ün. Yahudiliğinden vurmaya çalıştılar onu. Yahudi lobisinin çıkarttığı yeni bir yönetmen olduğunu söylediler. Çünkü bu filmleri yaptığında çok genç yaştaydı Spielberg. Yahudi lobisinin onun yükselişinde çok önemli bir katkıda bulunduğunu iddia ediyordu insanlar ve ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum şahsen. Yani yalan olduğunu düşünüyorum. Karalama projesi. Çünkü Spielberg yetenekli bir adam. Yani yeteneksiz olsa evet Yahudi lobisinin çıkarttığı bir adam olabilir derdim. yani tabi sonradan bu eleştiriyi yani Amerikan propaganda yapmasıyla da arttırdılar ama Umurumda değil. Spielberg mükemmel bir yönetmen bana kalırsa, tam biri deha. ve buraya gelmesinde bence Yahudi lobisinin herhangi bir etkisi yok. Bu eleştirileri kaldırdıktan sonra Jaws filmini çekmeye başlıyor. Sıkıntılı bir film süreci. 8 ay sürüyor filmin çekimleri. Devamında şöyle bir sorun yaşıyor. Mekanik köpek balığı yani Batıyor. Denize, denizin dibine doğru ilerliyor. O yüzden öyle bir sorun yaşıyor. Yani açık denizde çekim yapıyorlar. Çekimler cidden zorluyor onları. Anında çözüm bulabilmesi zaten Spielberg'ün en büyük özelliklerinden bir tanesi. Diyor ki yani görmeyelim. yani Az görünsün bu köpek balığı diyor. Tabi yine insanlar onu eleştirmeye başlıyor. Yani çoğu insana göre bu filmin başarısı Spielberg'e ait değil. Filmin kurgusunu yapan Werner Fields'a ait olduğunu söylüyorlar. Bu algıyı kırmak için de Spielberg bir daha hiçbir zaman Werner Fields'la beraber çalışmıyor. Ve bence algıyı kırmıyor, parçalıyor adeta. Tabi yani büyük bir başarı sağlıyor. Büyük beğeni topluyor. Jaws filmiyle. hatta Martin Scorsese Jaws filminin sinemadaki etkisini şöyle anlatır. Ya yani arabaya binerdik diyor, taksiye binerdik diyor. Sinemanın önünde beklerdik. Sonra gişe kişi yani gişenin önünde tekrar beklerdik. Sonra sinemaya girerken yine beklerdik. Yani o kadar çok insan gidiyordu diyor filme Scorsese. Ve yani tabii Spielberg burada neyi doğru yaptı? Yani nerede burada bu kadar başarılı olduğu derseniz şöyle söyleyeyim Spielberg büyük ihtimalle sinema işi yapmasaydı siyasetçi olurdu çünkü yani insanlarla ilişkisinin çok iyi olduğunu söylüyor on tanıyan çoğu insan. İyi bir insan ilişkiye sahip doğru zamanda doğru yerde olma faktörü de devreye girince Spielberg basamakları hızlı yükseliyor. Yani yönetmen olmadan önce Alfred hiç kokuşmaz setine gizlice girmiş bir adam Spielberg. Yani sinemaya çok tutku ya, to, tutkulu bir şekilde takip ediyor ve yani buna cesaret etmiş bir adam gizlice setine girmiş orada takılmış bir adam. Yani öyle söyleyeyim, düşünün yani doğru zamanda doğru yerde olmayı çok iyi biliyor. Acaba yani tabii bu hikayenin tam olarak derinliklerini bilmiyorum ama. Yani böyle bir macerası da var Spielberg'ün. Evet Jaws filmini çektikten sonra 3. türden yakınlaşmalar filmini çekti. Burada ailesine örnek al yani aile ilişkilerinin örnek aldığı bir film olduğu söylenilir. Çocukluğundan kesitlerin sahne olarak çekildiği söylenir. Sonrasında 1941 diye bir film çekiyor ve film çok başarısız oluyor. Yani Spielberg, yani cidden çok büyük bir darbe oluyor çünkü bundan önce çektiği e, The Duel ve Sugarland Express, Jaws üçüncü türden yakınlaşmalar hepsi çok biliniyor. 1941'de büyük bir başarısızlık sektör onu yerden yere vuruyor ve evine kapanıyor. 1941 filmi Çıkışından sonra Spielberg evinde kapanıyor. Tabi sonrasında bu filmi çektiğim için hiç pişman değilim diyor. Ama o zamanlar pişman olduğuna ben eminim. Sonra dediğimiz gibi yakın bir arkadaşı olan George kız bir gün kapısını çalıyor. Diyor ki ya boşver oğlum depresyon falan diyor. Ben çok güzel bir senaryo yazdım al onu çek diyor. Ya diyor nedir diyor Spielberg senaryo nedir diyor. Ya diyor bir arkeolog var diyor ismi Indiana Jones böyle uçuyor kaçıyor bir yerlere gidiyor değerli hazineler hazineler arıyor falan diyor. Tam bir senaryo okuyayım diyor ve bayılıyor Spielberg senaryo Indiana Jones senaryosuna bayılıyor ve alıyor Indiana Jones'u çekiyor. 1981 yılında Indiana Jones'u çekiyor. Devamında 1982'de E.T.'yi çekiyor. Şimdi çocuklarla arası çok iyi bir adam. Spielberg zaten bunu filmlerinde görebiliyoruz. Her zaman çocuklardan en yüksek yararı almıştır. Yani oyunculukları çok üst seviyeye çıkıyor çocukların onunla beraber. Tabi sinema eleştirmenleri de şöyle bir eleştirme yöneltiyorlar. Spielberg diyorlar ki... Yani E.T. bir çocuk filmi diyorlar. Yani... Indiana Jones çocuk filmi demek biraz ağır olur ama çocuklara da hitap edebilecek bir film. Yani bu hayırdır diyorlar. Yani bir çocuk türü yaratıyor çünkü diyebiliriz. Çocuk sinemasının yaratıcılarından biri oluyor belki de bu yani bu hareketinin derinliklerine inmek lazım. Neyse yani sinema eleştirmenleri çok eleştiriyor bu konudaki çünkü o zamana kadar sinema bir yetişkin eğlencesi, çok çocuk eğlencesi değil. Hiçbirini aldırışı etmiyor Spielberg. Yoluna devam ediyor. Indiana Jones'larla devam ediyor. Sonra Güneş İmparatorluğu derken Jurassic Park yıllarına geliyor. 90'lar başlıyor artık onun için. 90'larda Jurassic Park çekiyor. Jurassic Park'ın çekimlerinde de aslında çok büyük sorunlar yaşayan bir adam. Nasıl sorunlar yaşıyor derseniz. Jurassic Park'ta dinozorları konalıyor biliyorsunuz. Mekanik bir dinozor. Mekanik dinozorlar. Yapalım diyor. Ama dinozorları hareket ettirmek istiyor, koş tutmak istiyor Spielberg. Ya yani öyle dursunlar istemiyor. Bu mekanik dinozorları yapacak firma da diyor ki, yani tam dinozor yapabiliriz ama koşması yani mümkün değil diyor adamlar. Sonra Spielberg'ü bir teknoloji şirketi arıyor ve bilgisayar üstünden dinozorları yapabileceklerini söylüyorlar. CGI'nin temelleri atılıyor burada. Jurassic Park'ta CGI örneği diyebiliriz. CGI Jurassic Park'ta başlıyor. 93 senesinde ve onun için çok özel. 93'ten sonra yani 93'te Jurassic Park'tan sonra Şhitlerin Listesi filmini çekiyor. Çok çalışkan da bir adam aynı zamanda Spielberg yani çalışmaktan kaçmayan bir adam diyelim en azından. Jurassic Park'tan sonra Şintler'in listesiyle zaten Oscar'a aday oluyor. Oscar'ını alıyor. Şintler'in listesi benim en sevdiğim filmlerden bir tanesi. İzlemediyseniz acilen izleyin. Hatta bırak podcast'ı modcast'ı git Şintler'in listesini izle. 3 saat falan filan da deme. Tamam mı? Büyük kınama yersin benden. Git izle 3 saatin nasıl geçtiğini anlamazsın. Tabii şöyle söyleyeyim. Ben bunu dediğim için... Bana Yahudi sevici diyen insanlar falan da var yani. Ama ben bir insana Yahudi veya Hristiyan veya Müslüman olarak bakmıyorum. Genel olarak insan mı değil mi diye bakıyorum. İyi insan, kötü insan olarak ayırıyorum ben. Genel olarak. Size de tavsiye ederim. Böyle bakın. Ki yani belki sokağa çıkıp sorsak hepimiz böyle bakıyoruz da. Neyse yani. Bunlar da sıkıntılı süreçler. Evet, Shintler'in listesi filmini çekiyor ve sonra Errein'i kurtarmak filmi geliyor. Errein'i kurtarmak da çok iyi bir filmdir. Çok iyi Amerikan propagandası içerir bu arada. Neyse ama ilk sahnesi, ilk 20 dakikası mükemmeldir. Bile bile hatalı çekimleri koyar Spielberg. Savaş ortamını, savaş atmosferini izleyiciye yansıtabilmek için. Çok önemli bir şeydir o aslında yani çok iyi bir özellik ve çekimlerde çok zordur. Yani aslında zaten şöyle söyleyeyim. Spielberg bir koreografi uzmanı aslında. Filmlerin hepsine baktığımızda Spielberg'ün koreografi uzmanı olduğunu görürüz. Koreografi nedir? İşte tasarımdır aslında. Ve tasarımını sahnelerin kompozisyonu filmin tasarımını Karaografisini çok iyi yapar. ya yani belki de bu alanda en ileridendir. Aynı şekilde kamera hareketlerinde de uzman bir adamdır. Yani tabi Eraini kurtarmakın da ilk sahnesini izlemediyseniz ilk 20 dakikasında gidin onu da hemen izleyin. Yani bu da sert bir söylem yani ben belki size sert gelmemiştir ama ben burada şu an sert yapıyorum yani gidin izleyin. Evet devamında Spielberg'ün ne kadar duygusal bir olduğuna da girmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz yapay zeka diye bir filmi var Spielberg'ün. Aslında filmin hikayesi Stanley Kubrick hikayet e Biliyorsunuzdur belki Stanley Kubrick'le çok yakın arkadaş. Steven Spielberg bu arada Stanley Kubrick hakkında da bir, bir podcast gelecek. Onun da müjdesini verelim. Daha önce Matrix'in müjdesini vermiştik. Şimdi Stanley Kubrick'in müjdesini veriyorum. Evet. Neyse geçelim. Yapay zeka Kübrik'in hikayesidir. Kübrik diyor ki yani herhalde şöyle diyordur. Benim tahminim olan şeyi söylüyorum bu arada. Yani ben bu filmi çekemem diyor. Çünkü ben bu filmi çekene kadar filmdeki çocuk büyür diyor. O yüzden sen çek falan diyordur büyük ihtimalle. Yani başka bir açıklaması olamaz. Yani sonuç olarak... Yapay zeka filmi çekiyor. O da cidden çok güzel bir filmdir. İzlemediyseniz gidin yine izleyin dediğim filmlerden. 2002 senesinde yine Spielberg'in çalışkanlığını görüyoruz. Yani azınlık raporu ve sıkıysa yakala diye iki tane mükemmel film yine bize veriliyor ve 2004 senesinde Terminal filmi var. Terminal filmini de ben çok severim. Terminal filmi için havaalanı yaptırmış bir adamdan bahsediyoruz. Yani bu ne ya? Havaalanı bir film için. Zaten yani Nolan biraz onun varisi gibi. Ben onu öyle görüyorum. Nolan da böyle şeyleri yapmayı çok seviyor. Zaten türleri de yakın sayılır birbirlerine. Öyle söyleyeyim. Sonra 2005'te Münih ve Dünyalar Savaşı gibi iki tane mükemmel film dağıtıyor bize yani. Yani Dünyalar Savaşı'nda bir sahne vardır. Orada hareketli çekimi. Kamera hareketlerini çok iyi görürüz. Yani arabanın içinde böyle kamera döner falan ilginç bir sahnedir. Yani izleyenlerin direkt gözünün önüne geldiğini düşünüyorum. İzlemeyenler de ya filmi izlesinler ya da YouTube'dan sahneye baksınlar. Bilemiyorum yani şu an nasıl bir çözüm yolu bulacaklarını. Sonuç olarak böyle bir şey var. Mini film zaten apayrı. Eric Bana yani Eric Bana benim en sevdiğim aktörlerden bir tanesi. Çok Undreated'da bir adam bu arada. Bir Truva'da iyi bir rolü vardı. Hector gibi bir rolü vardı. Bir de Münih'de iyi bir rolü var zaten. Sonra yani hep böyle değişik değişik roller verdiler adama. Ve şeydir. Kaza Kurşun diye Seth Rogen'un da oynadığı bir film vardır. Orada da bir espri vardır benim çok güldüğüm mini film hakkında. Bu gece bir kadınla sevişebilirsem. Bu mini filmindeki Erik Bana sayesinde'dir diye bir espri vardır. Cidden çok severim. Mini filmini de çok severim. Kaza kurşununu da çok severim. Bu espriyi de çok severim. Ama komik olmadı ben yapınca. Farkındayım bununla. Merak etmeyin. Bundan sonra yani 2005'teki çalışkanlığından da sonra biraz daha 2010'lara geldiğimizde daha farklı bir Spielberg gördük. Yani savaş yatağı gibi bir film çekti. 2011'de üç tane film çekti zaten. Yani daha ne olsun? Ve son yıllarda da Ready Player One filmiyle hatırladığımız bir adam. Ready Player One'ı ben çok sevmiştim. Yani sevmeyen çok insan oldu, seven de çok insan oldu. Biraz ortada kaldı film ama yani ben benim cidden sevdiğim bir film oldu. Ready Player One. Spielberg içindeki çocuğun hala ölmediğini gösterdi bize bence. Tabi hala bu adam anlatıyor anlatıyor ama bu kadar film müziklerine önem veren bir insan Spielberg'ün hayatındaki John Williams'dan nasıl bahsetmedi diyorsunuzdur. Unutmadım John Williams'e hemen geleceğim. Ben deli gibi soundtrack dinleyen bir adam. Yani takıyorum kulaklığı. Açıyorum. Yani böyle bir listem de var Spotify'da. Açıyorum, iyi gibi dinliyorum, böyle manyak gibi dinliyorum. Sonra yani yine John Williams en üst sıralardadır bu konuda Hans Zimmer'la John Williams film müzikleri konusunda benim için en üst sıralardadır. Bunu söyleyeyim. Yani Shintler'in listesindeki müzikleri ayrı severim. Erra'yı Kurtarmak'taki müzikleri ayrı severim. Savaş Atı filmindeki müzikleri ayrı severim. Yani Squish'e yakaladığım müziklerini çok severim. Yani severim de severim müzikleri. Çok, çok güzel müzikleri vardır. John, John Williams'ın cidden başarılı çok güzel film müzikleri yapar. John Williams'ın film müziklerini çok severim. Tekrarlıyorum. <gülüyor> Tekrarlamaya dayamadım. Tabi DreamWorks diye de bir şirket açar Spielberg. Bu şirkette yine iyi filmler çıkarmıştır. Spielberg'ün filmleri bu şirket aracılığıyla çıkar. Aynı France Sport Capone'un filmleri nasıl American Zootropy aracılığıyla çıkıyorsa Spielberg'ün filmleri de böyle çıkar. Son olarak anlatmak istediğim bir öykü var. Normalde bu, bu tip öyküleri o filmler hakkında konuştuğumuz zaman... Anlatmayı düşünüyordum ama burada bir istisna yapmak istiyorum. Shintenin listesi film setinden bir hikaye bu. Limneyson ilk sahnede biliyorsunuz Oscar Shintler sigara içiyordur. Öyle başlar ilk sahne Shintenin listesinde. Limneyson diyor ki yani ben seyrelerde sigara içiyordum diyor bu film çekilirken ve Spielberg Steven hiç içmemişti o zamana kadar sigara yani sigara kullanan bir insan değildi. Ama yani bana sahnede nasıl sigarayı tutmam gerektiğini, nasıl içime çekmem gerektiğini falan anlattı. Ben de böyle çok şaşırdım. Set çalışanlarına falan söylüyorum böyle ne alaka bu adam bana böyle şeyler söylüyor. Hiç sigara içmemiş diyorum diyor. Set çalışanları da bana abi Spielberg'le ile çalışıyorsun yani boşver bunları falan <gülüyor> tarzı şeyler söyledi. Diyor ve cidden belki de... Spielberg söylemese, Steven söylemese o kadar etkileyici bir sahne çıkmayacaktı diyor ilk açılış sahnesinden. Hak olabilir, haksız olabilir emin değilim ama cidden çok iyi bir filmdir şirketlerin sitesi. Hala burada din, bu podcasti dinleyen varsa hala gitmediyse izlemeye onları da kınıyorum. Son olarak benim Spielberg felsefesi dediğim bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi Spielberg entelektüel bir adam değil. Yani duyguların derinliklerine inen bir adam değil. Karakterlerin duygularının derinliklerine çok inmez. Kolay kolay inmez diyeyim. Ama duyguları çok uç seviyede yaşatır izleyiciye. Yani nedir? Hüzünü, öfkeyi, sevinci hepsini çok üst seviyede yaşatır. Bunun en büyük örneği de Schindler'in listesidir. Ben buna Spielberg felsefesi diyorum. Cidden önemli bir sinema fikri olduğunu düşünüyorum. Umarım Spielberg felsefesini gelecekte daha iyi şekilde yapan yönetmen, işleyen yönetmenler görebiliriz. Bilemiyorum bu böyle yönetmenleri de görüp göremeyeceğimizi ama umarım görürüz diyeyim. Evet. Spielberg'ün en çok eleştirildiği notlardan bir tanesi de uyarlama senaryolar senaryolar çekmesi, orijinal senaryolar kullanmaması Tabii ben orijinal senaryoya daha çok saygı duyuyorum. Ama bir yönetmenin uyarlama senaryo yapması benim için çok büyük bir sorun, skandal değil. Bunu söyleyebilirim. Bugün büyük usta Steven Spielberg'i işledik. Onun hakkında konuştuk. Bize ulaşıp Spielberg hakkındaki fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Cidden yani sizinle Spielberg hakkında konuşmayı çok isterim. Bize ne bileyim yani Instagram'dan... İşte Bay sitesinden yani bir yerden ulaşmak istedikten sonra ulaşırsınız. Ne yazık ki veda vakti geldi. Daha uzun bir podcast olmasını bekliyordum ama baktığımızda Spielberg'ün sinema yolculuğunda bu tek atladığımız nokta nedir? Bence şudur. Spielberg dışında hiçbir yönetmen bu kadar çok türde film çekip bu kadar çok türde başarı sağlamamıştır bence. Tek atladığımız nokta buydu sanırım. Bunu da Bitirdiğime göre güleliyorum. Vedanız vakti geldi. Bir sonraki podcaste kadar yaşamayı unutmayın ve kendinize dikkat edin. Şimdilik hoşçakalın.